0: Hace tres años compartí una palabra y quiero traer a colación algunas notas de ella para hoy Y creo que va a ser un desatar en el Espíritu, todo lo que aprendemos acá y estudiamos es en el Espíritu, amén Y se tiene que absorber de esa manera, no es una humilía más sino que hay que observarlo, absorberlo en el Espíritu, amén Lamentaciones capítulo 3 Versículo 37 dice la palabra del Señor ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo real, realidad sin que el Señor dé la orden? Estoy leyendo la nueva versión internacional Lo leo otra vez ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? La versión del Dios habla hoy, dice, cuando algo se dice, cuando algo pasa, es porque el Señor lo ha ordenado. Quiero compartir un mensaje que creo que vamos a orar para que ocurran. Algo que estábamos cantando ahorita, milagros de Dios. Amén. Milagros sobrenaturales. ¿Cuántos han experimentado milagros en su vida? Y cuántos quisieran experimentar mayores milagros en sus vidas. Amén. ¿Está usted preparado para ver el obrar del Señor? Yo no sé si alguna vez Usted dio una orden en la casa Y era como si usted no hablara O si usted dio una orden en el trabajo Y es como si no hablara Hay esposos que dicen Es que en esta casa se hace lo que Les da la voluntad Porque no me obedecen No me hacen caso Se perdió la autoridad Pero hay una autoridad Que es sobre toda autoridad y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén Y cuando Dios ordena Hasta el diablo tiene que obedecer Cuando Dios decreta algo se tiene que cumplir Porque no hay un nombre más alto Ni una autoridad más alta Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y es muy bueno escuchar historias bíblicas Pero es más bueno ver la mano del Señor Obrar en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Es bueno ver y escuchar qué dice la escritura, pero es más bueno ver cuando Dios obra en nuestros corazones. Es bueno cuando escuchamos que Dios transformó la vida de alguien, pero es más bueno cuando uno puede decir es que el Señor también lo hizo en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces aquí en Lamentaciones está diciendo que cuando algo pasa, ocurre, es porque hay un, un edicto. Hay una orden que fue dada por el Señor Y antes de terminar esta noche Mire, 40 minutos O 35 minutos En el mundo espiritual Pueden mover Lo que en 50 años no moveríamos Por el poder de la oración ¿Cuántos creen eso? La oración es poderosa Un acto noble Sencillo Pero mueve los cielos Y estremece los infiernos el poder de una oración. Y cuando Dios decreta algo o decreta bendición para sus hijos, no hay quien lo pueda detener, porque Dios lo está haciendo así. Dice Génesis capítulo 1, versículo 3, que por la orden de Dios fue creado el universo. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, y luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche ¿Qué poder Que Dios con el poder de su palabra Creó el universo Porque Él lo ordenó Porque lo determinó Jonás capítulo 2 versículo 10 Dice que por la orden de Dios Un pez que tenía en su vientre A un desobediente, a un cobarde llamado Jonás Que no estaba aceptando el llamado de Dios Dios lo procesa en el vientre de un pez Pero el versículo 10 del capítulo 2 de Jonás dice Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás Subraya en su Biblia, subraya en su libreta, subraya en el celular La palabra una orden de Dios o Dios dio la orden y el pez vomitó a Jonás Así que quiero que mire la palabra cuando Dios da una orden Se tiene que establecer como Él lo está diciendo amén Así que subrayalo para que no se duerma esta noche Imposible que uno se duerma con esta palabra Dios tuvo un momento de verdad para la vida de un centurión romano El centurión romano viene y se presenta delante de Jesús y En la Biblia le aparece como centurión porque está encargado de Viene la palabra centuria tiene 100 soldados a su cargo. Y él viene delante del Señor y le dice, tengo un siervo que está enfermo en mi casa. Entonces el Señor le dijo, vamos, yo lo acompaño a la casa. Y este siervo le dijo, no, 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 no. Yo no soy digno de que vengas a mi casa. Tan solo pronuncia la palabra. Y desde donde esté mi siervo, él se va a sanar. Porque yo... Como autoridad que soy Reconozco Que cuando yo doy una orden A los que están Bajo mi Encargo militar Ellos van y lo hacen Porque le estoy dando la orden Si yo le digo a un soldado Ve, él va Si le digo al soldado Ven, él viene Porque yo soy su autoridad Ahora yo reconozco Que tú eres el creador del cosmos Tú eres el creador del universo Entonces da una palabra no tienes que ir hasta la casa, di que mi siervo se sane y él se va a sanar a la distancia ¿Qué fue tan linda la del centurión verdad, el Señor también se quedó sorprendido Así que él no tuvo que ir hasta la casa del centurión sino que dio la palabra y el siervo fue sano al instante Por la orden de Dios, el poder de la palabra, el poder de la palabra en Marcos capítulo 9 versículo 25 Dice que Jesús tiene un encuentro con un joven Que está gravemente poseído, endemoniado Pero mire lo que ocurre Capítulo 9 versículo 25 está en pantalla Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba Reprendió al espíritu impuro y le dijo Espíritu sordo y mudo yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar. ¿Quién fue el que le ordenó ahí? Jesús. Porque él tenía que autoridad. Si usted me dice que en la casa está sintiendo la noche que le jalan la cobija. Y usted tiene susto. Que le están chuzando los pies. Si usted dice que en la casa le tiraron una rata muerta, un perro muerto. Un gallo sin pico, un gallo sin cresta que lo están atando. Usted tiene autoridad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso la Biblia dice que no hay brujería ni hechicería contra Jacob. Porque usted tiene el poder del Espíritu Santo. En usted habita el poderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que usted tiene que ordenarle al diablo. Hay una anécdota de infancia que escuché de un predicador. Él estaba en la casa durmiendo y siente que eso es verídico. Es una, de, una anécdota que él cuenta en sus predicaciones. Y dice que entró a su habitación un torbellino, un ataque demoníaco. Y le revolcó todo el apartamento en el que él estaba. O sea fue una presencia sobrenatural. Yo lo he vivido, lo he visto. He estado en lugares donde se han caído libros, así a, a lo película. Porque el mundo espiritual es real. Así que él está ahí y es atacado por un espíritu Y todo queda desordenado Y se va ese demonio Porque él se levanta y dice en el nombre de Jesús Te va afuera Y ¡fui! salió el demonio y se fue Así que el pastor se levanta y dice Pero yo no tenía la casa desorganizada Así que le ordeno a ese demonio Que se devuelva y me deje todo como estaba O sea el demonio vino a hacer desorden Y lo puso a hacer aseo en la casa Así que cuenta la historia, cuenta la anécdota que la casa terminó organizada Por el poder de la autoridad, por el poder de la autoridad que tenemos en el Señor Reprendemos los demonios, por el poder que tenemos en Cristo Jesús Los enfermos se sanan, por el poder de la palabra tenemos autoridad Los que estamos en Cristo, ¿cuántos dicen amén a eso? No, yo dice estaba entusiasmado, estaba más emocionado, usted tiene autoridad en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén a eso? Autoridad, poder, dominio Gobierno en el mundo espiritual Si usted supiera El poder que está en su boca Si yo supiera el poder que hay en mi boca Usaríamos más la orden de Dios A nuestro favor, amén Y dejaríamos de decir Que día tan maldito Yo como que me levanté con el pie izquierdo A mí todo me sale mal Es que yo veo que me falta sino que me posee una paloma porque todo va en contra de mí. Y pasa la paloma y lo posea. Entonces hay una autoridad que tenemos de parte de Dios. Y hay un poder cuando Dios autoriza y ejecuta su palabra sobre su pueblo. Así que Jesús se le acerca a ese muchacho que está poseído. Y le dice a ese endemoniado. Le da la autoridad, le da la palabra a la entidad que está en el cuerpo de él. Y le dice que debe de irse. Y se tuvo que ir ese demonio. Yo he ministrado. Y ustedes han visto en los retiros espirituales. Han visto en la iglesia. O en algún momento. Cuando alguien se le ha manifestado. Una entidad espiritual en su cuerpo. Y ese demonio se tiene que someter. Al nombre más grande. Que es el nombre de nuestro Señor. Jesucristo. Amén. Así que yo he visto personas vomitar sangre, hemos visto vomitar personas hechicerías, hemos visto personas revolcarse, perder la noción del tiempo por una atadura. Pero ahí es donde está el poder de Dios. Y hemos visto que por el poder de la palabra en Cristo Jesús, esas personas son liberadas. Muchos de los que estamos acá ya hemos sido liberados de ataduras demoníacas porque el Señor dio la orden que fuéramos liberados nosotros. En Primera de Reyes, el capítulo 17, aparece un personaje que se llama Elías Y Elías tiene una confrontación espiritual contra una potestad que estaba gobernando en su tiempo Hay un rey que se llama Acab y la esposa de Acab se llama Getzabel Getzabel es una reina pagana, pero Acab no tuvo en cuenta el consejo como rey de no casarse con extranjeras que no sirvieran al Dios de Israel Y él fue y trajo a esa muchacha, se casó con ella Y vino y trajo toda la adoración Y el culto pagano que tenía Jezabel lo trajo al pueblo de Israel Así que esta mujer adoraba a Astarte, Astaroth Era los dioses de los cananeos, los dioses de la fertilidad esa mujer o esta entidad espiritual Astaroth o Astarte Tenía como marido en la deidad pagana un dios llamado Baal. Así que se les conocía como el dios de la fertilidad. La gente hacía orgías para provocar a Baal que hubiese lluvia. Porque en ese entonces se creía que con ritos de inmoralidad se traía la lluvia sobre la tierra. Que había fertilidad. Entonces esas costumbres que tenía Jezabel las trajo al pueblo de Israel. E Israel se contaminó, pero entre ese pueblo había un profeta y ese profeta se llamaba Elías. Y Elías dijo: No, ¿cómo así? Es que aquí no llueve por Baal y se lo voy a demostrar. Es que aquí no llueve por Astarte. Es que aquí no llueve por Astarot. Aquí llueve o no llueve por el poder del Eterno y se le voy a demostrar. Así que Elías. Pues hizo en la plaza pública Una declaración de fe Y dio una orden Dijo así Aquí no llueve Hasta que yo diga Y se fue Y los cielos se cerraron ¿Qué autoridad tenía ese profeta Se cerraron los cielos Por la palabra del hombre de Dios Así que inmediatamente Dios le tiene que hablar a, a su profeta Y le dice escóndase Porque me lo van a matar Entonces el Señor sale a a respaldar esa palabra porque él dice en primera de reyes que está registrado el capítulo 17 no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por lo que yo diga o sea si yo digo que vuelve a llover llueve y si no llueve no llueve ¿Qué está haciendo elías en sí, él está poniendo en evidencia que el dios Astarte y el dios Baal son dioses inferiores al dios al que él sirve y está demostrando que es más poderoso el Dios de los cielos que el Dios de la fertilidad. Y está avergonzando a Israel con su creencia pagana. ¿Me sigue? ¿Me está siguiendo? ¿Me está haciendo entender? Entonces lo que él está haciendo es avergonzar esa adoración demoníaca que tenía el pueblo de Israel y se estaba mezclando con ella. Así que el hombre sale corriendo porque Dios le dice vete al oriente y te vas a esconder en el arroyo de Kerit que Está al frente del Jordán así que el tipo salió corriendo y se metió donde había un arroyo pero Dice la escritura que Dios dio la orden para que unos cuervos lo alimentaran ojo a esto verso 4 Del capítulo 17 beberás del arroyo que yo te he mandado del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer Dios volvió y le dio provisión, dio una orden para el hombre de Dios Ahora dice que él se va a ese lugar y hay dos interpretaciones para la palabra cuervos acá Cuervos quizás puede ser ese animal que está pegado de la, de la inmundicia Pero también la palabra cuervos tiene que ver con una raza que no amaba al Señor con una raza pagana que eran llamados los cuervos. Entonces por eso usted va a ver como evidencia o soporte bíblico para lo que le estoy diciendo. Un pasaje que se encuentra en Cantares 5.11 que dice así. Su cabeza es como el oro más fino. Su cabello ondulado es negro como el cuervo. Así que esta raza que no adoraba a Dios se le conocían como cuervos por ser inmundos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios enviaba hasta sus enemigos para que lo alimentaran en la traducción o en el conocimiento que tenemos más tradicional Es que eran esos animales los que traían carne en el pico Si hubiesen sido cuervos de animales o si hubiesen sido personas El punto es que Dios estaba sustentando al profeta por una orden que Dios había dado Así que dice que él se fue e hizo conforme a la palabra que el Señor le dio Y vivió junto al arroyo de Kerit Que está al frente del Jordán Y los cuervos le traían pan Y carne por la mañana Pan y carne por la mañana Y pan y carne por la tarde Así vive cualquiera bueno, cierto o sea, El día se levantaba Sean los enemigos O sean dos cuervos de animales <risa> Llegaban con la carne en el pico Y el tipo estaba echando bueno ahí y volví y se a dormir y por la tarde eh, 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 llegaba el alguito por la tarde o la comida Y dice la escritura que él pasó allí por muchos días pero el arroyo se secó, el tipo tomó tanta agua que se secó No, es que él dio una orden que los cielos se secaran, entonces si los cielos no llovían los arroyos, las aguas Iban a carecer de abundancia Así que el arroyo se secó Porque no había llovido sobre la tierra Eso está claro, me sigue hasta el momento Y la prédica es cuál: cuando Dios Ordena o cuando Dios Da la orden, ahora Elías estaba bien conectado Con los recursos ilimitados Del cielo Esa es la palabra en esta noche Dios nos va a conectar con los recursos Ilimitados del cielo aún en el tiempo donde el dólar está reventándonos la cabeza en 4000 casi 4300 y sigue subiendo el dólar. Eso es lo que sobre el mundo está viniendo, angustia, pero también creemos que en medio de la confusión Dios Va a proveer sobrenaturalmente Para su iglesia Para su pueblo Dios va a usar cuervos Sean aún tus enemigos Y van a traer carne en el pico para ti Como bendición de parte del Señor ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no quiero mirar ni cómo está el dólar ¿Verdad? El dólar sigue creciendo Y seguirá creciendo la economía de este mundo Entonces cuando uno lee estos pasajes Uno dice que los recursos de uno vienen del cielo. ¿Cuántos de ustedes han visto milagros que han venido de parte del cielo? Usted dice, yo luché tanto en conseguir algo, pero de un momento a otro Dios me puso una persona que conocía a otra persona, que conocía a otra persona, y fue la respuesta de Dios para mi vida. Eso es lo que el Señor hace. ¿Cuántos quieren experimentar eso? Los que dijeron amén es porque lo están creyendo. ¿Cuántos quieren experimentar eso? ¿Cuántos quieren experimentar los recursos ilimitados del cielo? Dios tiene preparado para ti bendición hasta que sobre y abunde No importa que tú estás viviendo y no te estoy hablando de un evangelio de la prosperidad Te estoy hablando que tú dependes de Dios y que dependes de Dios Él va a suplir para ti conforme a sus riquezas en gloria ¿Cuántos dicen amén? Pastor eso es la teología de la prosperidad entonces le hablo de la teología de la mediocridad y de la pobreza. Le estoy diciendo que Dios va a proveer para su pueblo, aún en los tiempos de escasez, aún en los tiempos de sequías. Te van a pasar cosas sorprendentes. El hermano tomó esa palabra. Te van a pasar cosas sorprendentes en tiempo de escasez. ¿A alguien, Dios le va a entregar esa palabra. Alguien la está recibiendo. Dios te va a hacer que lo que Él ya destinó para ti. Se ha entregado Ahora este tipo está allí Está comiendo carne, está comiendo pan Tomando agüita del arroyo Ah Dios mío Ni San Andrés Ni Aruba pues el tipo está ahí Bien contento Ahora lo que dice la escritura El es que el arroyo se secó Y vuelve y aparece la misma palabra De que Dios da una orden Vino luego a él palabra del Señor Diciendo levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí aquí que yo he dado la orden a una mujer viuda que te sustente Entonces él se levantó y se fue para Zarepta Mire bien, usted ya se sabe esta historia Pero yo no quiero que nos sepamos historias Yo quiero vivir las historias bíblicas en mi vida Amén Yo sé que David mató a un Goliat Pero yo quiero matar mis propios qué, Goliat Yo sé lo que le pasó al profeta de Dios Pero yo quiero que esa palabra también sea vida en mí yo quiero, ¿cuántos quieren experimentarlo? Usted ha escuchado una prédica que usted dice No, yo ya estoy cansado de escuchar tanto yo, yo quiero vivirlo también, amén Entonces el hombre de Dios Dios le dice ya di una orden Vete de acá porque se acabó el agua Señor y entonces tranquilo, se acabó el agua Y ahora que voy a comer, tranquilo Ya le di la orden a una viuda para que te sustente Uy pero Dios mío Ese hombre andaba con una visa Mastercard ilimitada o sea no estaba, se acabó la comida y yo, Dios ya le está diciendo Ya preparé quien te sostenga, quien te sustente Usted ha visto hasta el día de hoy la provisión de Dios sí o no Ha desayunado y almorzado los últimos 40 años de su vida Si tiene 40 por lo menos, yo no tengo 40 entonces menos Ah 39 39 <ríe> Ha visto usted que después de 70 años hacia abajo usted ha desayunado y es tan cierto eso que hoy está aquí sentado Quiere decir que ha pasado dificultades pero que Dios a pesar de eso nos ha guardado, nos ha sostenido ¿Cuántos han tenido deudas aquí? y todavía las tiene <ríe> Pero ¿cuántos han visto que Dios ya ha obrado en esas deudas que muchas veces iban a ser O eran imposibles para nosotros. Pues Dios va a seguir obrando porque nosotros dependemos de Él. Pero lo que el Señor nos está llevando hoy es a creerle a Él. Amén. Así que el hombre se va y llega a Sidón, a Zarepta. Y Dios le dice que hay una viuda. Qué tareita. La tarea que tenía el hombre de Dios era llegar a identificar quién era la viuda que el Señor le había entregado a él. Y hago esta pregunta a usted, si usted Dios le dice que lo va a sostener una viuda ¿Usted cree que es una viuda pobre o es una viuda rica? Rica, entonces llegó mirando a él, me perdona la palabra, bueno no la voy a utilizar ¿Quién será la señora que más a Dios aquí va a usar? <risa> más ordinario, ¿cuál será la vida que Dios te para mí? Pero en el buen sentido de la palabra, no diga de edad sino... El término, ¿quién será esa señora? Cuando él llega a ese lugar Dice la escritura que No nos dice la escritura detalles Pero imaginémonos al hombre de Dios Mirando a las mujeres, le miraba el collar No, esta no tiene pinta que tiene plata No, esta no Mira, Le miraba los dedos, tiene anillos No, esta no tiene plata ¿Tiene cadena de oro? No, no tiene cadena de oro eh, Anda la yegua de la época No está hasta pie, miren los pies No se hizo el maniquí en el pedicure Se le corrió ahí El él la no, no, él no ve en ese momento quién puede ser la respuesta. Él quizá creyó que era una mujer que había heredado todo el dinero de su marido y que Dios iba a usar a esa mujer para sostenerle a él las campañas evangelísticas y sostenerle el ministerio al hombre de Dios. Y cuando él llegó al lugar, dice la escritura que vio una mujer que estaba recogiendo unos leños y el Señor le dijo es esa y dijo ay Dios mío bendito. Esta, cuánto les ha pasado que usted creyó que la bendición iba a venir de la manera que usted se imaginaba Y la bendición no viene de la manera que uno se imaginaba sino como Dios ya la diseñó Y a veces las cosas para nosotros no son como las pensamos sino como Dios las piensa Y como Dios las piensa son más altas de lo que nosotros imaginamos Y usted creyó que iba a ser bendecido por la tía y no fue por la tía ¿Y usted cree que la bendición iba a venir por el tío y no fue por el tío? Porque Dios obra de manera misteriosa. De manera que nosotros no podemos entender ni comprender la mente de Dios. Lo único que sí podemos saber es que sus pensamientos son más altos que nuestros. Pensamientos y qué cosa que ojo no vio ni oído yo Ni han subido al corazón del hombre es decir Que no se lo han imaginado es lo que Dios ha preparado Para aquellos que los aman esta palabra es para Alguien que el Señor le está diciendo voy a obrar a tu Favor ni siquiera en la manera que tú estás pensando Y has pensado durante años que iba a obrar yo Recibo esa palabra yo quiero vivir eso así que Él llega a ese lugar y se encuentra esta señora Que está allí la tipa no es rica la tipa anda a pie y Señora, cuántas casas tiene usted. No, yo no tengo ninguna. No puedo ni pagar arriendo. Usted y arrimar, porque no tengo cómo. Así que los bienes que ella tiene están claritos en el versículo 13. Él le dice: El día le dijo: Vamos desde el versículo anterior. Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja. Ah, imagínense Usted dice aquí donde Dios me mandó, se va a morir esta señora y me va a morir yo. Póngale cuidado a esto. Estaba siendo probada la fe del profeta y la fe de la viuda. Era la fe de los dos. Porque le dijo a ver usted qué tiene. Le dijo no, no tengo nada, lo que tengo es deudas. El marido se me murió. Tengo un niño que está aguantando hambre. Y entonces usted pregunta pero Dios no me dijo pues que esta viuda es la que me va a mantener. Esta no es la que va a ser la bendición para mí. Entonces el hombre de Dios le dice... Haz con ese puñado de harina que tienes y con ese poquito de aceite en la vasija Y con esos dos leños que tienes vaya y prepare una tortica para mí primero Porque ella dijo voy a ir a cocinar una torta para mí, me la voy a comer Y luego nos vamos a dejar morir ¿Cuántos hemos estado en una situación de vida que uno dice? No pues lo que se venga Habla de usted con una persona en depresión desanimada, triste, desesperanzada No pues... Es que ahora pues como lo que estamos viviendo se nos montó el dólar, se nos montó el dólar Y todo está difícil y todo está complicado, la vida no es fácil Pero es ahí donde Dios le dice a su pueblo usted depende de mí Y en todo momento Dios te va a sorprender al pueblo escogido por el Señor al que ande de la mano del Señor Va a ver de los recursos ilimitados Del reino de los cielos Porque hace ocho días aprendimos Que nuestra ciudadanía No es de esta tierra Entonces si la ciudadanía no es de esta tierra Entonces yo no sé las finanzas tampoco Él es nuestro proveedor Y Él va a proveer más allá de lo que pensamos Esta es la palabra hoy que el Señor está trayendo Entonces Él ya le dice me voy a dejar morir le, No, no se deje morir Vaya y, y cocine Pero primero me hace una pequeña torta a mí Debajo de la ceniza Me la va a cocinar bien cocinadita Si a usted le dice eso un pastor, un profeta Usted dice mucho ladrón este pastor Yo sé que usted pensaría mal Si se ríe es porque es verdad Usted se imagina que yo llegué a su casa Usted tiene un zancocho Tiene un hueso carnudito ¿eh? El caldo Las papitas y es el último almuerzo y usted tiene un niño. Y es el último alimento. Y yo digo, no, hermana, tranquila, sírvame ese hueso a mí, y las papas, y después miramos con usted qué hacemos. Se dice mucho desgraciado este. Se que, es que pastor. A Esos son los pastores, sacándole la plata al pueblo, robando el dinero. Por eso es que yo no me congrego. Pero la Biblia dice, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Por falta de honra en la casa de Dios no hay bendición en la casa nuestra. Porque el que no honra a profeta no recibe honra de profeta. Hay una línea ahora que dice ¿Cuál profeta? ¿El ministerio profético? Si sí, acabó, no existe. Pues la Biblia dice en Jeremías 33.3 Clama a mí yo te responderé. Entonces si Dios responde en este tiempo Dios todavía sigue ¿Qué? Hablando. Ahora hay dos tipos de profetas. Los que son usados por el diablo con espíritu de adivinación. Los que son manipuladores para alcanzar un fin para su propio deleite carnal o los hombres de Dios. Por eso la Biblia dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, les hubieran hablado mi palabra. Estoy hablando en el libro del profeta Jeremías, hombres que manipulaban con la palabra, pero no eran hombres de Dios, tenían su deleite en otras cosas, menos en la obra de Dios. Entonces Dios dice, esos profetas serán juzgados. Eso será otra enseñanza Así que le dice hágame a mí una torta cocida Pero yo veo a esa mujer Tan tremenda, tan terrible Que esa mujer se va para la cocina Saca el puñadito de harina Saca el poquito de aceite Y mira al niño Costilludo <risa> eh, No pues se me murió el marido Hoy oh, yo me iba a comer eso Para echarme a morir también pues Yo le voy a creer a Dios Y eso no es lo que pasa en la ofrenda eso no es lo que pasa cuando usted viene acá y dicen que la ofrenda y pasa a la pastora y dice la ofrenda. Y usted dice, ay ese billete, ay no el Señor reprenda al diablo y, y lo voltea por acá. O sea, es que todo el tiempo uno está siendo retado en la fe. ¿Cuál es el principio del dar? ¿Por qué damos? ¿Dios por qué pide que demos? ¿Por qué es un principio en el reino? Porque en la Biblia todo funciona ¿qué? Al contrario, la Biblia dice bendiga en el que lo maldiga. Y usted antes de conocer al Señor el que lo maldecía, ¿usted qué hacía? Usted le echaba tres maldiciones más, cuando usted iba manejando el carro le decían ¡Bii! bruto y usted le sacaba el dedo. Bien, 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 todo bien, Cristo te ama. ¿Cómo responde? La Biblia dice bendiga al que te maldice, bendice al que te maldice. A eso lo que la Biblia nos llama hacer lo contrario. Ay, cuando yo digo acá, tenemos la fundación Futuros Divinos y vamos a regalar 100 mercados. Empieza el WhatsApp de la iglesia. Ta, 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 ta. Pastor, ¿tiene un mercado para mí? Claro, porque a todos nos gusta, ¿qué? Recibir. Pero cuando se dice, vamos a hacer un bazar. Ya la chaqueta rota, como decía el hermano ahí. Ah, Esta chaqueta que yo no me pongo. Uf, pero huele a chucha, está vieja. Esa es la que voy a llevar a la iglesia. Porque a nosotros nos gusta que nos den pero somos muy apegados, pero hay un principio en la Biblia que el que da a Dios, recompensa de Dios recibirá. Por eso en Malaquías aunque decimos no, no se puede trabajar ese texto. El principio del dar es transversal en los tiempos, no es que Dios cambió los tiempos. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y al pueblo de Israel le dijo cuando ustedes dan yo les voy a mostrar que sobre su casa habrá bendición. Entonces esta mujer entendió ese principio por revelación porque no hay más secreto No, no hay más explicación en el texto bíblico Lo que termina diciendo es que la mujer viene con la tortica calientica Y lo primero que le pidió fue un vaso de agua ah, eh, Me salté esa parte, el primer pedido de él fue que un vasito de agua Entonces hermano me da un vasito de agua Ah bueno y sírvame el almuerzo de una vez también Entonces el hombre de Dios le dice sírvame la torta también y esta mujer se viene creyendo al Señor y la Biblia dice que nunca, nunca en tres años a esta mujer le hizo falta el harina ni el aceite. Dios la bendijo y la prosperó porque ella entró en conexión con los recursos ilimitados del reino. Dios va a hacer que en los tiempos de escasez Dios va a hacer que en los tiempos de necesidad Haya bendición para ti Y yo creo que Dios quiere bendecir a su pueblo Y es más Dios bendice en tiempos de crisis Y en tiempos difíciles Para enseñarnos a nosotros y enseñarle al mundo El Señor es el que puede ¿qué? Abrir los cielos Cuéntale un aplauso al Señor por eso, amén Cinco minutos para terminar la enseñanza el estado económico de la mujer era deplorable, el estado emocional estaba caótico Ella esperaba lo peor, la muerte de ella y de su hijo Estaba enfocada en lo poco que tenía, estaba bajo el temor Y es que el temor lo rodea a uno cuando uno está Dios mío bendito ¿Y qué voy a hacer para pagar esto? ¿Y cómo voy a hacer para saldar tal situación? Pues es allí donde Dios provoca nuestra fe y Dios provocó la fe de la, del profeta y provocó la fe de la viuda Dios quiere reemplazar el temor que hay en nosotros Porque la, la fe implica avanzar en la palabra de Dios Aunque a veces sea ilógico, permiso Se lo repito, la fe implica avanzar en la palabra de Dios Aunque a veces sea ilógico es más usted hizo muchos negocios hasta el día de hoy por fe, amén Usted fue y compró alguna vez por fe, usted se sentó con alguien a hacer un negocio por fe Usted empezó su negocio pequeñito y empezó comprando cositas poco a poco y lo hizo como por fe Y Dios comenzó a bendecirle a multiplicarle no hubo sacrificio mucho Ah mientras otros dormían usted o a las 3 de la mañana ya estaba levantado la gente dice, ah, pero es que mira el carro que tiene. Ah, tú miras el carro, pero tú no ves la diligencia. Tú miras la bendición, pero tú no ves que hace años, cuando nadie veía, yo era el que me echaba los hombros de, del negocio, los, perdón, los bultos del negocio al hombro. Ya tú ves el resultado. Un día le creía a Dios, pero tú ves hoy el resultado, pero no vistes la diligencia. La fe, más la palabra profética sobre lo poco fue una lesión para ambos ¿Cuántos podemos levantar fe en esta noche? Amén, amén Fe, lo poquito que tenemos Amén Entonces ese poquito, ese poquito de harina, ese poquito de aceite no, Lo que usted me puede robar es la fe O sea, se puede ir la harina y se puede ir al aceite Lo que no se puede ir es que, la fe Porque con la fe se hace harina y se hace aceite Pero con la harina y con el aceite no se hace fe porque lo tangible no crea lo intangible. Lo intangible crea lo tangible. Por eso el arma que Dios dio se llama la fe. Por eso Efesios dice, levanten el escudo de la fe. Con el que puedan detener los ataques de las dudas que vienen por los velos en el griego, que significa los dardos de fuego encendidos del diablo. Y los apaguen. Porque si ustedes creen, yo voy a dar la orden, dice el Señor. Y voy a abrir los cielos y voy a hacer que lo que está estancado comience a liberarse ¿Qué hubiera pasado si esta mujer no hubiera creído al hombre de Dios? Concluyo el mensaje, si la mujer dice oiga, oiga vea este poquito de aceite que yo tengo es mío Y este poquito de harina es mío, no sea conchudo y llega ella y va y se hace la tortica y se la come, se la come esos son principios bíblicos. No le estoy inventando nada, ni estoy manipulando ningún texto bíblico. Si ella se come la torta, raciocinio, lógica, eso es todo lo que ella tiene. Pero lo poco que ella tenía, lo puso en las manos de quién? De Dios. Entonces, Dios dio la orden que nunca a esta mujer le escaseara qué? El aceite ni el vino. Y tres años no llovía y esta mujer todos los días se levantaba, iba a la cocina, metía la mano, sacaba la harina y pa, había harina Y cogía el aceite y regaba aceite sobre la torta, yo no sé cómo se comía todos los días la misma harina, la Biblia no dice eso No dice torta con quesito, no, torta con un poquito de carne, no, todos los días torta y harina Pero ahí Dios la sustentó con agua y todos los días Dios le daba la porción harina y aceite Harina y aceite concluyo el mensaje en la biblia el aceite y la harina es el tipo de la provisión Todo el tiempo cuando se encuentra el antiguo testamento cuando habla de harina porque la harina viene del derivado del trigo Por eso usted va a ver que Dios siempre le dice al pueblo y les abundaré en trigo siempre Dios hablaba de la bendición en trigo y les voy a dar la bendición del aceite Padre yo bendigo la iglesia para que hoy Esto no sea una historia Esto sea una verdad de nuestras vidas Yo te pido que des la orden Para que lo inusual Comience a ocurrir en medio nuestro Señor Hemos visto A otros En, en fe Alcanzar promesas Hemos oído tu palabra esta noche Y hemos escuchado Y quizá leído y subrayado Este capítulo de la palabra Yo le invito a que se coloque sobre sus pies pero dígale Señor yo creo que tú eres mi provisión, que tú eres Señor el que vas a hacer que sobreabunde en bendición. Te pongo mi poco aceite, te pongo mi poca harina en tus manos para que tú la multipliques en el nombre de Jesús. Levante sus manos y reciba de parte del Señor bendición, una oración. De 10 minutos puede hacer lo que 50 años de trabajo no harían Una vida rendida al Señor y a su palabra y Una vida de honra a los que Dios verdaderamente usa Eso desata bendición sobre tu casa Si tú has honrado hombres de Dios, mujeres de Dios Te lo digo delante del Señor no te quedarás sin recompensa La recompensa del cielo vendrá sobre ti porque yo he visto tu honra, yo he visto tu bendición y yo voy a bendecirte y a multiplicarte. Ya has visto bendición y multiplicación por honrar mi palabra y lo seguirás viendo. Padre en el nombre de Jesús oramos por esa bendición. Amén. Vamos a, a tomarnos de la mano, tómense de las manos, vamos a hacer una oración en el Espíritu. Vamos a ponernos de acuerdo, eh, yo no estoy... Dios nos guarde no hay amor al dinero y que no haya amor al dinero Alguien dice que el dinero ¿qué? Es que que daña a la gente ¿Han escuchado eso? el dinero no daña a nadie muestra lo que somos nosotros cierto? Muestra si somos egoístas, tacaños todo eso, todo eso lo muestra el dinero Es muy fácil decir yo no doy porque no tengo nada Pero si usted tiene 10 pesos puede compartir 10 pesos amén y eso es un principio bíblico Y más para los que nos congregamos en una iglesia La ofrenda no es el atracadero del pastor Ni de una iglesia, ni de una organización Es el modelo que Dios dio Dar a la obra de Dios y Dios va a bendecirte Y muchos que lo han hecho hemos visto Yo he visto la mano del Señor Yo he visto la mano del Señor Y la voy a seguir viendo, amén Yo orar esta noche por milagros financieros Para la iglesia, amén esa es la palabra esta noche Es lo que Dios puso para que hablara No sé por qué Padre Nos ponemos de acuerdo Por milagros financieros Para la iglesia Señor Puertas abiertas y a los abiertos Se rompa la ruina Se rompa la escasez En el nombre de Jesús Dios te haga prosperar Te haga poseer En el nombre del Señor Pero que el Señor también te dé Un corazón generoso Con lo poco que Dios te da Con lo mucho que Dios te da Dios te guíe Dios te guíe Para que su reino también sea establecido en esta tierra Y así como Elías Estuvo en el tiempo de la Escasez, en el tiempo De la sequedad Dios nunca lo dejó solo Nunca te, dese, te voy a dejar Te dice el Señor No tengas temor a la pérdida No tengas temor Ni miedo de qué voy a comer mañana Acaso no eres más importante Que los pájaros Acaso no eres más importante que las bestias del campo que yo sostengo Acaso no eres más importante que las plantas que yo las visto de belleza, de hermosura Mira las orquídeas yo las baño de color ¿Cuánto más no te voy a prosperar y te voy a bendecir a ti Padre yo he hablado tu palabra y te pedimos que des la orden a lo que ha estado en opresión Pudiera usted levantar su voz esta noche Creyendo por su bendición Pudiera usted, recuerde que La voz es poderosa En el mundo espiritual Y decrete y la palabra De Dios, hable la palabra Hable la palabra y comience A ordenarle a las Tinieblas que suelten Que suelten tu finanza Levante su voz, levante su voz Comience a ordenarle, eso fue lo que hablamos ahorita Ordenar, ordene Ordenes si usted se ha sentido en opresión Padre en el nombre de Jesús ordenamos Ordenamos que toda opresión en la finanza Se quebrante en el nombre de Jesús Y si hoy el Señor dice hoy te alimento Con un arroyo mañana con cuervos y pasado Mañana con la viuda pero siempre va a Haber provisión y puertas abiertas y Cuando se cierra una puerta se va a abrir Otra y se cierra otra puerta y se abrirá Otra se abrirá otra, se abrirá otra, se abrirá se abrirá, se abrirá, se abrirá, se abrirá Se abrirá, se abrirá, se abrirá, se abrirá en el nombre de Jesús Se abrirá lo sobrenatural, lo sobrenatural Queremos ser una iglesia que camina en lo sobrenatural Que ve milagros inusuales, milagros imposibles Porque lo único que puedes hacer tu Señor Es posibilidad lo que es imposible para el hombre Así que desatamos, se ha desatado esta noche Toda atadura y toda opresión En el nombre de Jesús Ahora yo oro Para que la ansiedad suelte Las mentes, la ansiedad La preocupación, gente que Está en, en ansiedad Que está depresiva Gente que está entrando en choque nervioso Gente que está entrando En preocupaciones intensas Padre yo te pido que Quites de nosotros nuestras cargas Quita toda carga de nosotros Las traemos delante de ti Llévate las cargas, Señor. Vas delante de nosotros. Tú vas delante de nosotros. No pare de orar, no pare de orar, no pare de levantar su voz en el mundo espiritual, Padre. En el nombre de Jesús, llévate toda carga, llévate toda preocupación, todo insomnio que nos está atacando, Señor. Toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Jehová, Jireh. Diga conmigo tú eres nuestro Señor Jiré, Jiré, el Señor que provee, tú eres el Señor que provee, tú eres el Señor que provee, tú eres el Señor que provee Padre Santo, gracias Espíritu de Dios, Padre nos sometemos a esta Palabra y creemos que vamos a ver tu mano poderosa Que testimonios van a venirse Señor van a confesarse a causa de esta palabra Que bajo esta unción que hemos predicado este, Esta noche Señor Sea tomando los corazones, las mentes Oh Dios de la gloria Para que veamos que cuando tú ordenas Hasta el diablo tendrá que obedecer En el nombre de Jesús Y Dios va a abrirte las puertas En el nombre de Jesús Gracias Espíritu de Dios, gracias Señor Gracias Señor, gracias Padre Santo Vamos a hacer ahora una oración por romper ataduras de deudas, amén Hay dos tipos de deudas Las deudas que usted las hace para capitalizarse Y las deudas que usted saca de tarjeta de crédito para comprar el celular Para comprar ropita la tarjeta de crédito que usted saca, Ay, tengo una tarjeta de crédito de 50 millones, me voy a comprar un carro. ¿No se compra con tarjeta de crédito un carro? Entonces, las malas decisiones financieras nos hacen sufrir mucho. Y después decimos, ¿que la culpa es de quién? De Dios y del diablo. Y el diablo dice, "Yo no, usted el que tiene la tarjeta en la mano." Usted el que va para el centro comercial con la tarjeta de crédito y lo, le da la ansiedad. ¿Y qué compro? ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Qué compro? Entonces vamos a pedirle a Dios sabiduría con las tarjetas de crédito si usted tiene lucha con las tarjetas de crédito llegue a la casa, en su casa deben de haber unas tijeras Si no hay tijeras, en su casa debe haber un fogón de gas <ríe> Préndalo y quémela Pero inteligencia financiera Dios nos dé Entonces usted me dice, ve voy a entrar en una casa me la voy a ir pagando Hágalo porque usted está pagando su propia ¿qué? casa Finalmente lleva 10 años pagando arriendo Y esos ya serían los intereses que hubiera pagado entonces hay deudas que van a ser porque tú Tomas un dinero para poder apalancar un negocio Y avanzarlo, es una inversión. Pero si tú estás en deudas y deudas y deudas Vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría Para salir de ellas Pero que nos dé más sabiduría Para no volver a entrar en ellas Dijéramos de hacer una prédica de eso, ¿cierto? Solo de eso, una enseñanza Entonces Señor, usted dice Señor gracias pagué la deuda y al otro día se vino con el hermano y que no volví Presté otros 20 ah. Y pagó la deuda Y al otro mes no volví Presté plata Entonces, No preste plata si no es Para capitalizar Con sabiduría su negocio Amén, si es para el negocio Hágalo, amén Y si usted dice pastor el negocio no me dio Pues dele gracias a Dios que lo intentó Porque es que hay gente que ni se endeuda Porque ni intenta trabajar Pero no lo haga para cosas que no son no preste plata para irse para San Andrés, no preste plata para comprar tenis, no preste plata para lujos que usted no debe darse para este momento, amén Padre en el nombre de Jesús, te pedimos que rompas el yugo de la, y la maldición de la, de la deuda en el nombre de Jesús Gente que presta dinero a gota a gota, gente que presta plata a altos intereses Señor que se rompa esa cultura en el nombre de Jesús se rompa esa cultura Gente que está debiéndole a pagar diarios Gente que está lidiando con el vecino Por una deuda que no tenía que entrar en ella Señor Padre te pedimos que rompas Y nos dé la oportunidad de salir de las deudas En el nombre de Jesús Pero danos más sabiduría para no volver a entrar en ellas Ahora oramos Señor para las oportunidades de vivienda Oramos para las oportunidades de inversión oramos en las oportunidades para traer un dinero y tomarlo por fe y comenzar a pagarlo porque nos estamos capitalizando oramos por eso oramos por esa sabiduría en el nombre poderoso de Cristo Jesús yo te doy gracias ¿Cuántos reciben esa palabra amén